0: Sean bienvenidos una vez más a su podcast dime a 24 Fracciones por Segundo Un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general Con sus anfitriones Amado Marte Taveros Y Danilo Arroyo Esta es la entrega número 145 de su podcast dime a 24 Fracciones por Segundo Donde después de mucho tiempo tenemos varias semanas rezagados Preparando cierto contenido para la plataforma Pero ya estamos aquí pero quiero decirte que si estás aquí por primera vez, que te suscribas al canal, que compartas este video con amigos, familiares, vecinos, con todo el mundo, que hagas clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de DA TV, incluyendo este podcast, los demás podcasts y nuestro programa eh, mimado, el Blocking Show. Así que mi gente, Amado, ¿qué te cuentas? Ah, aquí
1: Activón, ya tú sabes, <ríe> con esta, aquí en la casa de amigo mío que luego Tron está desacatado, bebiendo y fumando. No hay de otro. No, hay, hay que ayudarlo. No mentira. Están no, tan, tan ahí discutiendo algo importante. Eh, pero nada, activo, viendo
0: diferentes cosas. Como te dije, el último que vi fue Doctor Strange.
1: De eso es decir, vamos a
0: hablar. De ese es el tema de hoy. Que es una pregunta que le hacemos a toda la audiencia. ¿Es la plataforma del MCU de Marvel? La plataforma número uno de entretenimiento, la plataforma número uno en la taquilla, en estos momentos la que más películas se está produciendo, o es DC Comics, o es otra plataforma. Son las películas de Marvel ahora mismo las que están ocupando los primeros lugares en taquilla y en, en descargas streaming, sí o no. ¿Tú me, me estás preguntando a mí o...? Sí, o no, porque... ¿Qué, qué, ¿qué tú piensas? Vamos a arrancar con el tema, ¿qué tú piensas? Oh, no,
1: pensé que la estaba tirando ya al aire para la gente. Eh, También, nada. pueden dejar sus comentarios por ahí debajo. Yo creo que eso es indiscutible actualmente, principalmente si tú lo comparas con DC. Eh, o sea, eh, este mismo año, por ejemplo, No Way Home, eh, que esa película, olvídate, eso fue un boom, eso fue una bestialidad maquinaria en ese sentido, ¿verdad? Ahora hay Strange que independientemente para mí no haya sido algo de otro mundo desde un punto de vista cinematográfico, los números lo han puesto ahí arriba. Además de que ha dado el paso para otras películas, también están, porque cuando hablamos de Marvel, no hay que limitarnos a las películas, sino también a las series que están haciendo. Y las series, por ejemplo, en Disney Plus, eh, si no me equivoco, que está la de Wanda, eh, esas series están matando también, o sea... Son las series que están matando, están matando la película. Eh, o sea, Marvel indiscutiblemente está dominando todo. E incluso cuando hacen crítica de la película de superhéroes, no están hablando de DC, están hablando de Marvel, principalmente por el número de películas que se hacen al año de superhéroes y, y el gran número de dinero que atrae, que incluso ha influenciado a, otros, eh, a otras películas a intentar hacer eh, películas de superhéroes, por ejemplo con eso de, de acción y todo ese desacato, ya tú sabes.
0: Sí, mira, es que Marvel, después que se despegó de la plataforma Netflix y en cierto punto también se despegó en algunas producciones de Sony, Sony y se fueron al lado de Disney, Kevin Faye, el CEO de la compañía, ha creado una estrategia para que todo el contenido, todas las creaciones de Marvel, sea en las diferentes plataformas o medios de, difu- de difusión, que una soporte a la otra. Porque mira, para tú poder entender a esta versión de Doctor Strange que, que está ahora en los cines, la más reciente, el multiverso el multi de la locura, el multiverso de la locura, para tú poder entender esta producción, Tienes que haber visto la serie animada de Disney, de Marvel, What If. What If, sí. Yeah. Para tú poder entender esta versión. Y asimismo hay un sinnúmero de producciones de, de series como de WandaVision, incluyendo, para tú entender, el personaje de, de la bruja escarlata, Scarlet, aquí en el multiverso del Doctor Strange, también tenías que haber visto a WandaVision. Y también haber visto algo de What If. O sea, que lo que hacen para la televisión o para el contenido que se descarga por streaming está conectado con las películas que van para las salas de cine, que es una estrategia de diversificar la plataforma en sí y todo el contenido que ellos han creado. Eso es un tigeraje también,
1: Mala mía que te interrumpa. Eso es un tigeraje porque obviamente si... Eh, por ejemplo, hay diferentes medios que ellos estaban haciendo titulares diciendo, si quieres entender esta película completamente, mírate esto, esto y esto. Obviamente eso impulsa a los individuos que vayan a ver Doctor Strange a ver esas otras películas, como tú dices. Y eso obviamente eh, alcanza mayor visitas en esas películas side para, para tú entenderlo del todo. Algo que desde el punto de vista artístico creo que... No sé si siguen haciendo eso como que están jalando algo y le sigue quitando la parte estética y artística. No sé por qué. Por un lado, como que se lo da, porque eso es algo complejo y es algo súper interesante. Pero, por, lo, por ejemplo, un individuo que solamente quiere ver una película. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que fumarme una serie, que por lo menos no son tantos capítulos, pero la de Wanda, la de Ware, ver otras películas para también entender alguna cosa. O sea, nigga, tú me estás quitando a mí un año completo de vida. Pero desde el punto de vista de entretenimiento y también de querer atraerte completamente, creo que está funcionando. Marvel lo está logrando con eso. E Incluso ha influenciado en DC a hacer su propia estrategia, eso también. ¿No te escuchas, Danilo?
0: Totalmente. Es una estrategia, una estrategia que le ha dado resultados. Yo no sé cómo Kevin Feige ha logrado mover toda una audiencia a que también descarguen y vean las producciones, las series de streaming y de televisión que tienen, tanto en los canales de cable convencionales como en la plataforma de Disney+. Plus, Porque el contenido que mayormente se está consumiendo en Disney+, Plus son las producciones de Marvel y también eh, Star Wars, todo lo que viene de eh, Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, todas esas series que han venido haciendo. Pero todo el mundo está a la expectativa Van dejando códigos y señales de que en una serie de Marvel, en una serie de Disney Plus, de que prontamente viene una producción cinematográfica que se despega de eso. Y entonces alguien dio unos números diciendo de que no, de que la plataforma número uno que hay o la productora número uno seguía siendo Netflix, pero yo creo que no. Ese declive que tuvo Netflix hace poco, poco, que más de 244 mil suscriptores se fueron, abandonaron la plataforma. Esos suscriptores no se quedaron en el aire. Esos esos 244 mil se mudaron muchos para Disney Plus, para ver el contenido de Marvel, que es el más entretenido hasta el momento. Y otros se fueron para plataformas como HBO Max. Porque fue un gran error, un gran desacierto de Netflix haber dejado ir o sacar a Marvel, la sociedad con ellos, para producir supuestamente su contenido original. Porque, vamos a decirlo claro, la gran guerra entre los creadores de, los realizadores de películas de, de superhéroes con los cineastas de vanguardia, los cineastas de renombre como Scorsese y, y este señor. Eh, Steven Spielberg, de que se oponen a las películas de superhéroes y es lo mismo que pasa en la música. Por ejemplo, las mus- la películas de superhéroes y la música urbana son como dos flagelos que los supuestos artistas de verdad porque dicen, a mí me han hecho la pregunta, ¿qué tú yeah. crees? ¿Las películas de superhéroes son cine o no? Sí, para mí son cine porque se valen de un lenguaje cinematográfico una estructura una estructura argumental propia para el cine y que sea la temática de superhéroes no no entiendo por qué no puede ser cine o sea yo que alguien me, nadie me sabe preguntar eso porque sea una película de superhéroes una historia de su, con temática superhéroe por qué deja de ser cine o sea y nadie me ha sabido decir qué es cine yo no sé qué es lo que le pasa es cine pero eh, dicen no porque como la música urbana, que supuestamente no es música, que es música mala, qué sé yo qué a mí no me importa eso, eso es lo que quiere la gente eso es lo que quiere la gente
1: ya, yeah. eso, eso es, como tú dices, es lo mismo que pasa con la, con la música urbana, que quieren eh, es disminuir o minimizar, como quien dice eh, porque no va con los parámetros que ellos entienden que debe ser el verdadero arte,
0: el verdadero eh. arte eso, sí, pero de, de nuevo, eso, eso es muy difícil de defender. De, que no es de defender, film. pero lo que yo digo es una pregunta que yo le hago a esos detractores. ¿Por qué las películas de superhéroes y la música urbana no son arte? ¿Qué es lo que le quita? Que, o sea, ¿qué es lo que tienen eh, el exento que hace que no son arte? O sea, dime, o sea, nadie me sabe decir. No, porque no es arte, porque la letra es una porquería. No, porque eso es paquito, ajá. paquito llevado a las, a las Ajá. ajá. Yo,
1: puedo, yo puedo ver una posición, porque, por ejemplo, algo que suele suceder, por ejemplo, en el arte ruso, es que, o sea, muchos rusos entendían que para algo ser arte,
0: realmente. Ay, 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 ay. Suerte que no está aquí, porque si estuviera aquí, se va de una vez con dos, dos <risa> No, pero, por ejemplo, el mismo Checos. Chekov
1: él se apartaba un poco. Eh, había ciertos individuos que entendían que la idea de arte en el, en el, en el, en el coso ruso suele pasar esto, de que si no hay un, un compromiso social, no puede ser considerado arte. Y por ejemplo, en películas de Marvin o en el de Mbou, tú no vas a ver compromiso social. O sea, ahí no hay, no hay una, una idea moral de ello. Ahora, si tú te vas con una concepción tipo Oscar Wilde, eh, ahí es una idea más estética completamente la idea de belleza. Si te vas a un estilo más va vas con la idea de moralidad también. Una idea de unificar a los pueblos, por ejemplo. Algo que yo sí creo que logra Marvel, porque digo, solo ve todo el mundazo. Pero eso, eso es diferentes concepción. Es difícil de defender esa posición de que no lo es.
0: Porque tiene no lo esencial. Sí, es muy difícil, pero es muy difícil para el que lo quiere defender. Porque hay conceptos que, que, que quizás las producciones de Marvel, de superhéroes, carecen. Pero también es muy difícil de, de, de decir que no lo es. Porque... Por eso digo eso digo que, que es muy difícil defender que no lo es. O
1: sea, yo no sé en qué, qué cómo podrían hacerlo. Exactamente. Porque, porque lo esencial está ahí. Como tú dijiste, el lenguaje cinematográfico, por ejemplo. Ya con eso ya tú tienes una base muy fuerte con que defenderte.
0: Totalmente. Lo, ¿Es o no es la plataforma número uno de entretenimiento en, la eh, sala, en cuanto a cine se refiere, en la sala Marvel. comercial Marvel Lo Indudablemente. Dicen que Indudablemente. es DC porque DC con, DC con el Snyder Cut de Justice League recaudó una cantidad de 88 millones o billones de dólares alrededor del mundo Okay. Ok Mira los top, mira el top de películas que que han vendido más en el mundo, el top 10, y mira cuánto de Marvel hay ahí adentro. Exactamente. Entonces Marvel tiene una peculiaridad que DC en la que se queda atrás, aunque Marvel últimamente la está adoptando. ¿Qué pasa con con DC? DC todavía nos sigue trayendo trayendo los superhéroes de toda la vida. Todavía no sigue haciendo películas de Batman, no sigue haciendo películas de Aquaman, de, de Wonder Woman, lo mismo todo el tiempo. Para entonces, Marvel nos trae personajes desconocidos con individuos de cono- desconocidos que son dos nadie que se convierten en superhéroes. Nos extraemos eh, historias de otros mundos. Eh, nos trae un dios del trueno con un martillo. Bueno, Thor siempre se ha conocido. Pero es lo que te digo: no, hace poco teníamos. Yo conocí a Doctor Strange por Marvel. Yo conozco. Igual. A- Igual Amorbius a Morbius por Marvel. Yo conocí... I mean, Doctor Strange
1: lo sabía por, por, por los muñequitos, pero no lo conocí así como los otros. Pero, pero, yo,
0: pero entiendo lo que tú dices. Entonces, eh, hasta ahora, hasta el momento, mensualmente o trimestralmente, estamos viendo un, un estreno de Marvel en las salas de cine y en las plataformas de streaming. Porque ahora la serie número uno, la serie número uno es Moon Knight, que también es de Marvel de un superhéroe que que le vendió su alma a un dios egipcio para contrarrestar, luchar contra otro dios egipcio que quiere acabar con la humanidad y un dios egipcio que la quiere proteger. Eh, Los primeros lugares en rating de de plataformas streaming y televisión, Moon Knight, el caballero de la luna. Oye, estuvo excelente. Eh, protagonizada por Oscar Isaac, excelente, muy divertida, muy chistosa, muy propia de Marvel. Entonces, lamentablemente, aunque las demás plataformas y los medios convencionales y las otras productoras de entretenimiento streaming y para la pantalla gigante comerciales, se le han quedado atrás a Marvel. Sigue siendo la número uno. ¿Me pueden traer todos los números que yo quiera? No. <risa> la película de Zack Snyder vendió tanto a nivel mundial Ok, pero Marvel se mantiene fijamente, trimestralmente, dándole un estreno nuevo. Exacto. DC, DC lo está haciendo anual. Tuvimos que esperar casi dos años después de Justice League, un año y pico, para ver el estreno de Batman. ¿Y cuándo fue Batman? En enero, en diciembre, enero, por ahí. Ya, yeah, fue por ahí. Ajá, ya han pasado tres meses y no tenemos un estreno de DC el estreno de DC se, se vislumbra para finales de año, el próximo estreno que es una serie streaming donde este chamaco eh, solo marihueña quien, quien es el protagonista que interpreta a Miguel en Cobra Kai viene como un superhéroe ahora latino un, un escarabajo o algo así no me acuerdo el nombre imagínate
1: imagínate que hasta
0: Bad Bunny lo van a poner a superhéroe nada más por ser el dama nada más exactamente, nada más por eso que viene como un, el próximo villano de Spider-Man, Bad Bunny, que va a interpretar el muerto, fue pues un luchador. Ya, con eso es suficiente para seguir coronándose como la plataforma o la productora número uno de entretenimiento. Lamentablemente, a los que no lo quieran reconocer, el tipo de cine que yo, tú lo sabes, que yo me apoyo, en el que más me, me apoyo es en el Art House Movie, películas más culturales, y de hacer algo comercial, me gusta mucho el cine de horror y un poquito la comedia. No estaba dentro de mis gustos eh, principales el cine de superhéroes, pero, la, pero lo tengo que reconocer, el cine de superhéroes de la productora Marvel me está gustando más que la de DC. Y para mí es la número uno en el momento, hasta el momento. Porque ya ahí viene Love and Thunder, que es un superestreno, viene Wakanda Forever otra vez, y, y vienen un sinnúmero más de producciones ¿y cuántas cuánta, cuánta de DC vienen ahora? ¿tú sabes cuántas vienen? porque de, esa de, es la cosa que no de DC, de DC, solamente me enteré que viene esa serie que es con solo marihueña, y me enteré que ya DC dio los la luz verde para hacer la secuela de The Batman pero eso no ahora eso no es ahora y que también viene otra Wonder Woman pero eso no es ahora entonces cuántos estrenos vienen de Marvel Wakanda Forever Love and Thunder eh, viene otra del Capitán América sin contar las las, las series las series que viene otra vez eh, Captain American eh, eh, de Alcon de Alcon Soldier qué sé yo viene la segunda temporada Viene otra vez Moon Knight, segunda temporada. Viene segunda temporada de Loki. Viene segunda temporada de WandaVision. Entonces, ¿quién es el número uno? Deja, deja, deja que Emmanuel vea esto. No, porque yo te puedo decir, vamos a decir, en calidad, inversión de realización, ok, DC, porque darle una, un presupuesto al loco de Zack Snyder Ya eso es es calidad. Ya, ok. Pero, entonces tú vas a decir, no, pero entonces la calidad supera la cantidad. Ok, quizás las películas de DC, quizás, que no lo puedo afirmar, tengan más calidad a nivel de realización que las películas de Marvel. Pero Marvel tiene calidad y cantidad. Que a nivel comercial, eso es lo que importa. Porque la audiencia se mantiene activa. Que tú me tires una película anual o cada seis meses, ok, pero que tú me tires una película trimestral y una serie mensual.
1: Es que, es que es muy, eso es indiscutible. Dime tú, yo no sé en qué Manuel, cómo Manuel iba a defenderse ahí, eso es indiscutible. Oh, mira, en control ahora mismo,
0: ajá. vamos a decirle a la audiencia, y perdón que te interrumpa, te, te interrumpa, unos datos que él dio por aquí. Vamos a ver, dice. Eh, dice, en el box office mil millones ochocientos mil millones es lo que hace a DC la número uno. Y entonces dice que The Joker, de Joaquin Phoenix, hizo cien millones, generó cien mil millones a nivel mundial, después que la película fue estrenada. Ok. Entonces, dice él, ahí yo descarto por completo, que DC sea la plataforma número uno. Ok, es que no estamos hablando de que lo que hace número uno es la cantidad de dinero que recaudan sus producciones. Porque si a eso vamos, hay un sinnúmero de producciones como Titanic, eh, Avatar, que han hecho más dinero que todo eso y no, no, no pertenecen ni a Marvel ni a DC. Si sí, hay... de nuevo.
1: Si tú te vas al top 10 de, de, de películas que me han vendido, el de que no está ahí. O sea, es como él dice, porque pero el Avengers, y ta, Avengers 1 y Avengers 2 están ahí. Si no me equivoco, creo que es el 1 y el 2. O sea, están en el top 10 de películas más vendidas.
0: Entonces dice que DC le lleva millas en prestigio de calidad. Eso no lo dudo. Con tan solo algunas producciones. Lo que yo acabo de decir. ¿Estoy de acuerdo? En cantidad que yo acabo de decir. ¿Qué película de Marvel supera el Justice League de Zack Snyder? Ninguna, en calidad. Porque por eso se hizo Justice League, pero después no gustó y se le dio a Zack Snyder, que la hizo de mejor calidad. Eso se entiende. Joker tiene la licencia de DC, pero eh, este Joker no es el Joker de DC. Vamos a estar claro, como se utilizó el nombre de Joker, se le tuvo que pagar una licencia, un permiso a DC para poder realizarla. Pero esto es una película totalmente diferente al Joker que nosotros conocemos. Ahora, el Joker de Suicide Squad, ese sí es el Joker de DC, aunque es una nueva versión interpretada por Jared Leto. Pero en cuanto a recaudación, decirme que... Tú puedes, poner, tú puedes decir que una película de DC es la número uno, pero no decir que DC es la plataforma número uno. Vamos a estar claros en eso. Ahí está la diferencia. Esa sí, es la sí. diferencia. Que The Joker sea la película de cómics o basada en un cómics número uno hasta el momento, que, que no es así, yo, okay, yo te lo acepto. Pero no me digas que por eso DC es la número uno. No. Hay más cantidad de producciones, más estrenos, que son todos Black Buster. Morbius a mí no me gustó para nada, pero Morb- Morbius rompió en taquilla. Doctor Strange ¿Es, es un... No me gustó, no voy a utilizar un calificativo eh, de, de denigrante. No me gustó, pero es la número uno.
1: Igual, a mí no me gustó. Morbius yo lo iba a ver eh, y... Con la persona que iba, me dijo como que no, oh, otra cosa. Pero sí vi todos los reviews de manera negativa, que sé yo qué. Y Doctor Strange la vi. Y como tú, no me pareció algo de otro mundo. Eh, y yo esperaba algo más porque a mí me gustan esas escenas que hacen Doctor, con Doctor Strange. Esas escenas
0: son brillantes, pero no, no me llamó, no sé. De Doctor Strange me gustó que hubieron partes que, que más que una película de superhéroe o de ciencia ficción, en algunos momentos me pareció una película de horror. En algunos momentos. Eh, pero no era lo que yo esperaba. Imagínate, está,
1: estaban pensando que si debían hacer la R-rated, la película, porque hubieron escenas como que se veían un poco
0: muy, muy fuertes que para niños. Bueno, pero Marvel sigue siendo la productora de entretenimiento número uno, tanto en televisión, streaming, como en, en plataformas de cine. Si no están de acuerdo, dejen su comentario aquí debajo y díganos por qué ustedes piensan que Marvel no es la productora número uno hasta el momento con las películas más comerciales del momento. Si tú me preguntas para mí en lo que va del año, ¿cuál es la mejor película Ah, en lo que va del año? Porque todavía queda la mitad de año prácticamente. Hasta ahora The Northman ha sido para mí la mejor película hasta ahora, hasta la fecha. De, 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 uh, North, de The Northman, el hombre del norte. Esa no no sé si la vi Esa que es una adaptación de Hamlet de William Shakespeare, pero basado en la cultura nórdica, los vikingos. Oh, yo creo que escuché, pero no, no la he visto. Si has leído pero, Hamlet, cuando la veas, va ah, a es Hamlet, pero basada oh, yeah. en la cultura nórdica de los vikingos y todo eso. A mí, me, a mí me gustó mucho la de Batman. no, Eh. no, es una obra de arte ahí es que está que le doy la razón le doy la razón a Emmanuel Batman, de Batman de Snyder Cut el Superman de Man of Steel que para mí es la mejor película de Superman de todos los tiempos son producciones con un alto nivel de calidad que es nada más esas tres que mencioné, están muy por encima de cualquier película de Marvel pero quizás tú me puedas decir que esas películas que te mencioné ocupan los lugares, los primeros lugares como películas, mejores películas. Pero productora que produce contenido, entretenimiento el año completo, que son entretenimientos blackbuster masivo masivos. Marvel, Marvel. Marvel. Lamentablemente. Eso es así, eso es una realidad. La pandemia y los cinéfilos, Marvel fue que salvó la industria prácticamente. Prácticamente salvó la industria. En estos en el declive de la pandemia. Lamentablemente es así. Kevin Faye. No, no falló en su estrategia. Apostó a esa estrategia y le está saliendo muy bien. Y tenemos estrenos el año entero. Y la gente, ah, le está dando comer a todo el mundo. <risa> eh, mira. <risa> Eso está en todas las vertientes, desde los coleccionistas de action figures, de los que son fijos viendo teleseries, eh, plataformas streaming Disney Plus, con las producciones de Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Marvel es lo número uno, o sea, están, están en la vanguardia, Ve ventas de ventas de, de souvenirs y t-shirts, ropas y todo eso. En Los parques de atracciones de Disney, todo eso, la sección de Marvel también está rompiendo. O sea, número uno, las demás que se pongan en la cosa. Vamos a poner a Manuel como director de, de DC. <risa>
1: igual va, va a estar el, el mismo promotor todo gritando donde dice la pampa que yo qué
0: va a ser un ¿Qué? superhéroe es un superhéroe que le va le va le va a llamar super Jeski Thor no. <risa>
1: <risa> te iba a decir que va a meter la dos Thor Jeski por ahí ah sí. con... no es el Doctor Strange
0: es Doctor Jesk Rudolph Doctor Jesk así doctor la capa y toda la vaina no 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 no, no. Bueno, mi gente, si no están de acuerdo o están de acuerdo con nuestros comentarios acerca de la productora Marvel del MCU, dejen su comentario aquí debajo, si están de acuerdo, si es Marvel o no la plataforma número uno de entretenimiento del momento, porque nos gustaría escuchar sus comentarios. Bueno, mi gente, una vez más, esta fue la entrega número 145 de su podcast Dímelo a 24 Facciones por Segundo, un podcast dirigido al mundo del cine de entretenimiento en general, con uh-huh. ustedes. Amado Marte Taveras y Danilo Arroyo. Nos vemos en la emisión número 146. Pueden seguirnos en Patreon y también pueden seguirnos en Spotify. Así que para que no se pierdan para nada, si no pudiste verlo por aquí por YouTube, también puedes ir a nuestra página de Facebook de ATV y también ahí podrás escuchar o ver o disfrutar de este podcast. Mi gente, hasta la próxima.